0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов, потому что сейчас мы будем говорить про сосиски
1: и пиво. Доброе утро! Это подкаст Первый интеллектанты» и его ведущий Артем Хвостунов.
0: Это я. И Виктор Кроп.
1: Это я. Итак,
0: передо мной тарелка, в ней налита горячая вода. И плещется что?
1: Вайсвюрсты. вайс версте. Или белые сосиски? Мюнхинские белые сосиски.
0: Кажется, легальный способ пить пиво до 12 утра.
1: Ну, да, да. Так мы что, становимся кулинарным подкастом?
0: Кажется, на сегодня да, но пиво у нас тоже
1: есть. И какое же это пиво? Шнайдер вайца Алкоголь фай в Вайсбе. Тап 0 драй. У них все, все пиво пронумерованы и... Безалкогольное под номером 3. И Странно, главное... что не ноль. Обычно все его нулем называют.
0: Да, но главное, что оно пшеничное.
1: Да, это немаловажно. Передаю тебе бутылочку. Спасибо. Прост. Прост. Не часто пьешь пиво в 9 утра.
0: А, определенно. Наверное, я пока еще не настолько бавариться.
1: Итак, в прошлом эпизоде мы выяснили, что мы ничего не знаем про пивоварню Шнайдер Вайса.
0: На самом деле, мне кажется, Шнайдер Вайса мы упоминали в каждом эпизоде. В основном благодаря Вайсас Бройхаус, который находится в центре Мюнхена.
1: Да. Что мы о ней знаем, например, из этикетки? Она основана в 1872 году Георгием Шнайдером и его сыном.
0: Который, видимо, звали Вайс.
1: Нет, его звали Георг II Шнайдер. А в последнее время, насколько я понял, пивоварней руководит Георг V. Шнайдер. Шестой. Шестой. То есть это все
0: еще семейная пивоварня?
1: Судя по всему, да. К концу 19 века пшеничное пиво стало не таким популярным. И во многом, благодаря двум Шнайдерам, оно до сих пор с нами. Они основали пивоварню и стали продвигать это пиво. Такие крафтовые пивовары 19 века.
0: Вообще, я смотрю на список пива, которые они производят. Мы до этого с тобой упоминали, что в основном они производят вайсбио то есть пшеничное пиво, нефильтрованное. Но, действительно, у них есть боки. Например, ТАП ЗЭКС, ТАП 6, Schneider Авентинус, Вайтсен, Doppelbock. И у них есть даже айсбоки. ТАП 9, ТАП 9, Авентинус айсбок. Или Вайтс на Айсбок. Боки, вы, наверное, знаете, это такое крепкое пиво. Допель это очень крепкое пиво. Айсбок это пиво, которое замораживается, чтобы оно стало еще крепче.
1: Угу. Оно, кстати, по крепкости там легко, может быть, и 10%. Без проблем. Алкоголя.
0: Что я нахожу очень интересным э, по поводу этой пиварни, и, честно вам говорю, я узнал об этом только что, и я был так много раз недалеко от нее, что мне прям даже жалко, что я не знал, что она там. А, Пиварня находится в городе Кельхайм.
1: И чем он интересен?
0: Чем он интересен? Ну, во-первых, с исторической точки зрения он интересен тем, что там находится Бефаунгс Халле. Холл освобождения? Да, он так называется. Э, liberation Hall по-английски. Uh, но все-таки мы не исторический подкаст. Еще Кельхайм uh, интересен тем, что там рядом есть монастырь. Собственно, называется он Вельтенбург. И они там тоже варят пиво. У них очень вкусный Швацбир. Причем прямо в самом монастыре. Вообще, чем, чем это место примечательно, его называют. Ни за что не, угадаешь, не догадаешься, как? Uh, Баварский Таиланд.
1: Баварский Таиланд,
0: да. Yeah. Uh, uh, собственно. Город Кельхайм и монастырь, который находится чуть южнее, находятся на реке Дунай. И в этом месте Дунай делает достаточно крутой поворот. По-немецки это называется Аусбух. Собственно, река, она, по сути, пробила в горе такое, ну, может быть, ущелье. Хотя прям как ущелье оно не выглядит, но по факту со стороны действительно чем-то напоминает Таиланд. Наверное, вот эти вот острова, где Джеймса Бонда снимали. И вообще очень классное и красивое место. Mm -hmm. Там ходят деревянные лодочки, на которых можно прокатиться. Очень рекомендую, если вдруг вы будете на машине и в Баварии. А, так вот, обратно... А где... Где, где это примерно
1: находится? Кельхайм
0: и просто на юг от Кельхайма ты можешь сказать mm -hmm. монастырь Вельтенбург.
1: Ну, из крупных городов, это где-то недалеко от Регенсбурга. A -a -a. Это значит километров 200 a -a -a -a, севернее Мюнхена.
0: Ну, это не доезжая Регенсбурга, на самом деле, туда ехать меньше полутора часов от Мюнхена. Ну, хотя, конечно, смотря откуда, но это где-то, не знаю, посередине между Гальштадтом и Регенсбургом. Mm -hmm. Так вот, монастырь, uh, он находится прямо на реке, в этом месте есть классный пляж, то есть в реке можно покупаться в этом месте, если это лето, и мы это регулярно любим делать. В самом монастыре есть Бергартен, прямо на территории монастыря внутри. Где ну, как,
1: как, как иначе.
0: Как иначе, да. Где можно выпить свежего их пива, которое очень вкусное. Немецкая кухня, куда без этого. А рядом есть большая парковка, так что в целом туда добраться нет никаких проблем. А часто мы бываем там потому, что рядом с Кельхаймом, рядом с монастырем, есть город Абенсберг, который тоже знаменито.
1: О, да, Абенсберг. Знаменит тем, что там, конечно, тоже есть пивоварня, но пивоварня непростая с башней Кухельбауэр. И эта башня построена архитектором по фамилии Хундертвассер. Если вы, например, были в Вене, вы наверняка видели несколько его произведений. Это дом с архитектурой, я бы немножко сказал, в стиле Гауди барселонского. Но он делал не только дома. В той же Вене есть, например, ТЭЦ. Его авторство. И если въезжать в в Вену вдоль Дуна с севера. Вот так, например, на велосипедах туда приезжали. В общем, одно из первых, что ты видишь в Вене. Вот. А в Абенсберге он построил башню пивоварни. Тоже выглядит как так, башня из пластилинового мультфильма, я бы сказал.
0: Не ну, Очень хорошее описание, на самом деле. Я бы, наверное, не подобрал лучшую аналогию. Действительно классное место. Вообще пиварня появилась там до того, как там появилась башня. Но хозяин пивоварни очень хотел его построить. И там есть очень интересная история, связанная с тем, как он договаривался сначала с городом и убеждал, что на самом деле городу это нужно, потому что это привлечет туристов, привлечет внимание к городу.
1: А это, это кстати, правда. Мы проезжали там раз по автобану мимо видели знак около автобана. На немецких автобанах часто стоят коричневые знаки, которые рассказывают о достопримечательностях. что хм, странно, мы про это место ничего не слышали, но тут вроде какая-то башенка прикольная нарисована. Надо бы туда заехать. В общем, вот раз на пятый мы туда заехали, о, Кухольбауэр, прикольно, Хундертвассер. Нам уже знакомый.
0: Да. Ну, мы, правда, про это место узнали от коллеги, который там побывал, который, возможно, нашел это место именно так. Чем оно примечательно, собственно, там есть пиварня, как мы уже сказали сумку кухельбава. На пиварне водят экскурсию. То есть, можно пройтись по самой пиварне, которая все еще работает, посмотреть историю пива: они варят только вайсбир, ничего другого, никаких боков, никакого светлого. Внутри в целом тоже встречаются элемент в стиле Хундер Твасета. И в конце экскурсии можно подняться на эту башню, с ней открывается отличный вид на окрестности. И недалеко, рядом с пиварней, есть музей Хундер Твасет, где можно про него узнать, про архитектуру, проекты, дизайн и прочее.
1: Прикольно, прикольно. Так. Да, мы немножко ушли в сторону. Мы же белые сосиски собирались. Есть.
0: Мне кажется, они уже готовы, как ты думаешь?
1: Однозначно. Окей. Самое время тогда поговорить о том, как вообще готовить белые сосиски. Здесь важно не совершить ошибку прямо в самом начале. Белые сосиски не надо варить. Их надо просто залить кипятком на несколько минут. И э, подают их, кстати, в ресторанах всегда э, именно так. их э, в, в горшочке небольшом с э, кипятком с залитыми водой, их приносят и ставят прямо на стол. А посетители уже сами достают их оттуда и кладут к себе на тарелку. Если приходит большая компания, могут принести даже кастрюльку большую.
0: Ну, кажется, мы с тобой сделали все правильно в этом случае.
1: Абсолютно. Дальше. К сосискам надо обязательно положить сладкую горчицу. Это тоже э, большая гордость баварцев. Это горчица, которая у нас называется альтбайршерзенф, то есть э, старая баварская горчица. Это значит, что она просрочена? <laughs> Надеюсь, что нет.
0: Так, ладно, я больше не могу смотреть на эти сосиски. А, как их правильно есть?
1: Существует два лагеря. Современный э, способ это, конечно, просто взять э, ножик и э, разрезать сосиску вдоль, аккуратненько снять с нее кожицу, ну и есть окуна в горчицу. Но истинные баварцы считают, что единственный правильный способ употребления э, сосисок это цуцель. Да, глагол высасывать. Я пару раз так пробовал И на самом деле это реально Но я видимо Недостаточно не, не баварец Поэтому я так не делаю
0: Кажется нужна очень сильная Мускулатура
1: ротовой полости Потому что
0: сосиска выглядит Очень крепкой
1: Да, ну вообще это реально Ну, приятного аппетита Взаимно
0: Пока ты начинаешь разделывать свою сосиску Я хочу вернуться к книге Которую мы упоминали в эпизоде про тару.
1: Точно, там была глава немцы «Одна нация, много сосисок».
0: Именно. Собственно, книга называется «Германия. Воспоминания нации». Глава действительно про, про тару для пива, про пиво и про сосиски. Поэтому, я думаю, сегодня как раз мы можем заглянуть во вторую часть. Что, что мы можем там узнать? Мы можем узнать немножко про процесс производства белых сосисок, потому что это действительно Вещь специфичная для Мюнхена Их производят уже очень давно А интересный факт, что традиция есть их до 12 На самом деле взялась из того, что они всегда были свежие А холодильников в то время не было Поэтому не съел сосиску, она испортилась Логично Ганс логиш Но, конечно, в Германии есть не только белые сосиски Если мы просто пойдем по порядку Есть франкфуртеры В Баварии есть нюрнбергеры, Регенсбургеры. Кстати, можно сразу проверить. да, вот смотреть. Ты Франкфурта ел? Кажется, нет. Вот я тоже затрудняюсь ответить. Нюрнбергер.
1: Точно, точно ел.
0: Нюрнбергер — это маленькие сосиски размером с палец. Размер сосиски диктуется тем, что в них добавляют достаточно дорогие специи. Ну, не по современным меркам, а по тем меркам, когда эти сосиски появились. И вообще факт того, что Нюрнберг мог добавлять эти специи в сосиски, продиктован тем, что он находится, по сути, имел прямую связь с Венецией, которая имела доступ к Oriental Spices.
1: Ну, то есть к восточным специям. А про нюрбергские сосиски там есть еще легенда про то, что они такие маленькие тоненькие с палец, чтобы их в замочную скважину просовывать, что во время чумы средневековые города запирали. Но к ним приходили бедняки и просили хоть какой-то еды, и им через замочную скважину просовывали ну, сосиски. Классная легенда.
0: Официальная версия говорит о том, что просто специи были дорогие, поэтому сосиски больше не сделаешь. Ну, история скушена, легенда интереснее. Конечно, как обычно. Поехали дальше. Регенсбурге.
1: Слушай, в Регенсбурге я точно был, а вот что я там ел, не помню. Вот у меня жена всегда помнит, где мы что ели. А я не...
0: Да, в Регенсбурге мы тоже были, и он знаменит... Точнее, там есть достаточно известное место, где продают капусту. Оно находится на реке возле моста. И там же, я думаю, можно купить Регенсбургер. Но мы туда тогда не попали, а потом позже не случилось. Погнали дальше. Это все было пока, кроме Франкфуртера, баварская. Теперь братвурст из Франконии.
1: Mm, ну, не знаю. Какие-то братвурсты точно ел. То есть, братвурст — это сосиски, которые предполагается жарить. Но в их разновидностях я уже, пожалуй, не разбираюсь. Только карр да вурст.
0: — До этого мы дойдем. А, ну, да. Братвурст, мне кажется, если ты живешь в Германии, ты так или иначе встречаешь. Примерно везде, на любом празднике. А, были ли они из Франконии? Вопрос открытый. Брегенвурст из Саксонии.
1: Ой, что-то незнакомое мне совсем название.
0: Я тоже пропущу. Пинкель из Бремена.
1: Ой, в Бремене один раз был очень давно, не помню.
0: Плюс один. И последнее мне очень нравится название Т.В.С. Или... Чайная сосиска. Чайная сосиска из помирания. Ну,
1: тоже, наверное, нет.
0: Я тоже пас, так что кажется есть на чем нам поработать.
1: Для нашего нового кулинарного подкаста.
0: Вообще считается, ну, или заявляется, что... Существует 1200 различных сортов сосисок, и а, есть выражение, которое приписывают Шарль де Голю, что сложно управлять страной, в которой 248 видов сыров. Ну, ему повезло, что ему не пришлось управлять Германией. А, вообще, история про сосиски достаточно интересная. В свое время производство сосиски было, по сути, как, как перевести к Искусство.
1: Искусство.
0: Да, то есть сосиски производить было сложно, во многом потому, что до середины, кажется, 19 века не было технологий, ну, скажем так, машин для того, чтобы измельчать мясо. А основной, основная сложность была именно здесь. Как, как так измельчить мясо для того, чтобы разместить его внутри вот этой оболочки? Франкфуртеры, несмотря на то, что сейчас достаточно бытовая сосиска, в свое время готовились редко. Э, во Франкфурте, в монастыре, и по случаю каких-то особых событий. Э, например, для коронации императора Священной Римской империи. Вот. Ну как? Как это выглядело? Забивался бык, которого потом фаршировали сосисками. Вот. Mm, сейчас как? Порядок такой. Убиваешь быка, фаршируешь сосисками. Не перепутать. И регулярно их не ели. Ну, потому что производить их было сложно, достаточно дорого, в них использовалось, по сути, чистое мясо. В частности, во Франкфурте их использовалась свинина, которую было достаточно легко измельчать. В то время как э, там же, во Франкфурте, появилась сосиска с названием
1: ринтворст. Ну, то есть говяжья.
0: То есть говяжья сосиска. Ты, конечно, пробовал.
1: Наверное, пробовал.
0: Ну, да, я точно пробовал. В целом, одна из распространенных видов. Особенность говяжьей сосиски в том, что вообще говядина более жесткое мясо, чем свинина, его гораздо сложнее измельчить. И говяжья сосиска появилась в еврейской общине Франкфурта, которая на тот момент была самой большой еврейской общиной в Германии. По достаточно простой причине они не ели свинину, им видимо, нужна была своя сосиска. Вообще это одно из, наверное, таких крупнейших сохранившихся вкладов еврейской общины в... Германия. По крайней мере, так заявляется в книге. В конце 19 века появились машины, фарш делать стало очень просто, и сосиски с, со столов богатых людей попали на столы людей обычных. И тут есть очень интересная цитата, которая приписывает Бисмарку, возможно, он написал ее в интернете, о том, что граждане не должны знать не то, как принимаются законы, и не то, как делаются сосиски.
1: Ну, что-то в этом есть. Я, как программист, например, не хочу знать, как написаны программы, которыми я пользуюсь.
0: Интересная точка зрения. Корриворст,
1: который ты каревурст. уже
0: узнал. Один из элементов берлинской кухни. Как, например, знаменитый Дона, появился после войны. Ты знаешь историю, как вообще Кариворст возник? Нет. Кэрри обязан своим появлением британскому солдату, имя которого неизвестно. Он занимался тем, что продавал пудру карри, индийский карри, на черном рынке. И э, в то время в целом проблемы с едой продовольственным были везде. Э, поэтому сосиски, которые делались в то время, были, скажем так, весьма низкого качества. И им пришло в голову эти сосиски, чтобы маскировать их, скажем так, посредственный вкус, посыпать пудрой кари, которая имеет вкус очень яркий, и продавать в таком виде.
1: О да, о да. Каррибурст это, в общем, такие сами по себе не самые вкусные сосиски, толстенные, жирные, политы обильным своим кетчупа и посыпанные сверху карри. В общем, все вместе есть, можно. Но по отдельности как-то не очень.
0: Пожалуй, блюдо на любителя. Хотя, я скажу честно, мне нравится. Хотя, действительно, вкуса сосиски там, наверное,
1: нет. Для меня это такое типичное фастфудное... Немецко-фастфудное блюдо летом с пивом. Ну что, наши сосисочки. Есть еще один важный ингредиент который необходимо добавить к завтраку с белыми сосисками, помимо самих сосисок и э, сладкой горчицы, это Бретцель. Бретцель и пиво ⁇ это классическое сочетание в Баварии. Мне, мне это все время напоминает то, как я впервые попробовал пиво еще, еще в, сам, в самой молодости, в юности, э, в Санкт-Петербурге, и тогда в в качестве закуски я купил бублик. вот, И у меня после этого вкус бублика, который чем-то, конечно, так отдаленно напоминает брецель. У меня с тех пор вкус бублика ассоциируется чуть... с вкусом пива. И когда я через много лет после этого однажды купил бублик отдельно, чтобы просто его съесть, я не понял, что не так с его вкусом.
0: Забавно. Я сейчас пытаюсь вспомнить вкус бублика. Но как-то визуально я его представляю Но вкус, я думаю, вспоминаю скорее Вкус брецеля Бубликов я уже давно не ел
1: Вкус брецеля дополняет Еще, что немаловажно Это очень крупная соль которая обильно этот брецель посыпан Это тоже очень важная Часть и, и особая гордость Баварцев
0: Пока мы едим, знаешь, что мне интересно? Давай На самом деле мне интересно две вещи Вот Я сейчас смотрю на бутылку Во-первых, как они достают алкоголь из пива? А во-вторых, куда они потом вот этот весь спирт девают?
1: Технологий приготовления безалкогольного пива на самом деле несколько. Не обязательно удалять алкоголь. Иногда безалкогольное пиво варится с применением специальных дрожжей, которые не, не выделяют алкоголь. Или брожение можно остановить с помощью охлаждения. Потому что ну, дрожжам нужно тепло, чтобы химические реакции там шли. Вот. Но из-за того, что мальтоза не превращается в алкоголь, все, все вот эти С -с сахар, по сути, остается в пиве. Поэтому безалкогольное пиво обычно очень сладкое. Хм. Ну, а уже из готового пива удалить алкоголь можно выпариванием, в общем, термическими способами.
0: Я пытаюсь представить, как вот выглядит работа человека, который выпаривает алкоголь из пива.
1: Я думаю, что это делают не люди, а машины. Ну и, кстати, да, приготовление безалкогольного пива — это процесс сильно более сложный, чем приготовление алкогольного пива. И занимаются им только крупные пивоварни, то есть практически ни у каких маленьких локальных пивоварен алкогольного пива не найдешь, а для крупных пивоварен, во-первых, ну за затрат относительных на это на это меньше на больших партиях, а для них это в общем и с маркетинговой точки зрения выгодно они много где реклама пива запрещена, а безалкогольное формально не является пивом и его рекламировать можно. И так рекламируют как бы безалкогольное пиво, но все же понимают, рекламируется марка. Ну и просто это выход на больший рынок, когда ты можешь продать пиво не только тем, кто хочет пива, но и тем, кто просто хочет какого-то напитка безалкогольного.
0: Ну, кстати, примерно каждый первый раз, когда ты покупаешь безалкогольное пиво где-нибудь, особенно возле какого-нибудь спортивного клуба, тебе обязательно скажешь, что, пожалуйста, возьмите свой изотонический напиток.
1: Справедливости ради, в Германии на всем безалкогольном пиве написано, конечно, что оно безалкогольное, но сразу же, если на следующей строчке есть приписка, что содержание алкоголя меньше половины процента. То есть чуть-чуть его там все таки может быть. Ну, вроде как, не знаю, и в кефире тоже немножко сбродить может. И мне однажды сок в магазине достался сбродивший в вино. Сэкономил.
0: Что ты думаешь о пиве, которое мы сегодня пьем?
1: Оно безалкогольное, пшеничное, что очень хорошо. Безалкогольное пиво я в основном пью пшеничное но, как мы уже говорили, сладкое, как, в общем-то, и все остальные безалкогольные. В нем чуть меньше чувствуется вкус пшеничного пива. Но безалкогольное пиво, да, это другой напиток. Это не мое любимое безалкогольное пиво. И вообще другие сорта у Шнайдер-Вайса намного Хотя, например, если сравнивать с тем же полулайнером, вот у полулайнера пшеничная хорошая, которую мы уже пели, а безалкогольная, ну вообще... У Шнайдервайса безалкогольная, ну, нормально. Лучший, лучший момент, когда я его однажды выпил, это мы ездили на Шлейерзе и поднимались там на гору. Вот, как обычно это бывает в Баварии, поднимаешься на гору, а там стоит э, ресторанчик, заходишь, и было жарко, ну, середина лета жарко, я там еще и ребенка на себе тащил. Я сразу же мне за алкогольного пива, ну, в... по такой жаре, а еще потом машину вести, алкогольным точно был не вариант, мне приносят, я с удовольствием пью, понимаешь, как вкусно. Смотрю, о, Шнайдер Вайса. Это я к чему? К тому, что... Часто вкус пива зависит еще Его восприятие зависит от окружающей обстановки обстоятельств, в которых вы его Ну Вот сейчас у нас был приятный завтрак, к которому это пиво неплохо подошло.
0: Полностью согласен с восприятием. И я думаю, это не только про пиво. Это про многие вещи, что на самом деле контекст очень важен. Хотя вот твоя история про горы напомнила мне, что есть такая гора Герцогштандт, и в паре с ней есть Хаймгартен И есть достаточно длинный относительно хардкорный маршрут Пешочком через Хаймгартен, перевал на Герцогштанд И в то время как на Герцогштанде есть большой ресторан То на Хаймгардене есть маленький домик И в этом домике висит табличка Пожалуйста, не спрашивайте безалкогольное пиво и радлер мы не продаем Согласен с тобой насчет того, что пшеничное безалкогольное гораздо вкуснее, чем обычное. Обычное я тоже не пью, не люблю. Но вот э, по поводу конкретно ТАП-3 Шнайдер Вайс мне оно нравится. И оно мне нравится больше, чем остальное безалкогольное пшеничное пиво. У него есть свой особенный вкус. То есть оно, оно действительно сладкое, но вот у него есть какой-то такой привкус, которого нет в другом безалкогольном пиве. Я пью его, конечно, далеко не первый раз, но вот я смотрю, что еще ни разу его не скинул. Ставлю свои 4.25. Неплохо. Мне кажется, заслуженно. Мир и друзья со мной не согласны. Три очки над друзей дают среднюю оценку в 3. Мир дает вообще
1: 2.85. Да, это ближе к моей оценке, наверное.
0: Кажется, большинство поддерживает тебя. Ну и ладно.
1: На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме, ссылка будет в описании. С вами были пивные дилетанты Артем хостанов и Виктор Кроп Завус! Завус!